0: Ich glaube, du wärst auch das erste chinesische Mitglied einer europäischen Königsfamilie.
1: Oh, ich muss mal überlegen, aber ich glaube, ich würde ja sagen. Äh, <lacht> ja, damit. Kommen äh, wir mit der Geschichte einfach weiter. Okay. Ich, bevor du wieder ans Träumen kommst. Ni tiao wo wenn ihr auch nur
0: Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich willkommen zu Süßsauer, dem China-Podcast. Ich bin Steffen und eben gesungen hat... Hallo, ich bin Yang. Was hast du denn da gerade eigentlich gesungen?
1: Was ich eben gesungen habe, das war der Titelsong von einer chinesischen fantastischen Serie, also heißt äh, die Reise nach West. Ah, wenn ich mich richtig
0: erinnere, ist in der Reise nach dem Westen doch auch der Affenkönig.
1: Genau, das ist eigentlich einer der Hauptfiguren von dieser Geschichte.
0: Und über den Affenkönig und andere Superheldinnen und Superhelden und Märchenwesen wollen wir heute mal sprechen. Denn wenn ihr genug habt von all den DC- und Marvel-Action-Filmen, dann gibt es da noch viel weiteres Schönes zu entdecken, nämlich chinesische Märchen. Und über drei davon wollen wir heute reden, nämlich über das Märchen vom Affenkönig, über die Geschichte von der weißen Schlangenfrau und über die Geschichte von der lotus -Laterne. Und wir fangen mal mit dem Affenkönig an, oder?
1: Ja, von mir aus gerne. Worum geht's denn in der Reise nach Westen? Also das geht eigentlich darum, das sollte in der Tang-Dynastie passiert sein. Damals äh, gab es in China noch keinen richtigen Buddhismus und ein Mönch wollte nach Indien gehen und äh, das richtige Buddhismus von Indien nach China holen. Und es gibt vier Figuren, die ihn begleitet haben. Also den Mönch gibt es tatsächlich. Aber die vier Figuren waren so äh, ausgedacht. Und eine von den Figuren ist der Affenkönig. Genau, also es gibt vier Figuren. Affenkönig und ein Schwein und ein mittelalter Mann mit Glatze und ein Pferd, das eigentlich eine Drache war.
0: Okay, irgendwie klingt das, als wenn, jetzt ein Witz, äh, als wenn du jetzt einen Witz erzählen willst oder so. Ein Affenkönig, ein Schwein, ein mittelalter Mann mit Glatze und ein was Pferd, das ein Drachen
1: war. Genau, also das war eigentlich so eine komische Kombination, deshalb, das macht die Geschichte auch so interessant. Es ist eine Heldengeschichte, richtig? Ja.
0: Und wenn ich es richtig im Kopf habe, ich habe mal einen Film vom Affenkönig oder mit dem Affenkönig gesehen. Das war, glaube ich, aber nicht die Reise nach dem Westen, weil es ganz viele Adaptionen über die Jahrhunderte gab von dieser Geschichte. Und äh, da habe ich den Affenkönig wahrgenommen als irgendwie lustig, als nicht so ganz perfekten Helden und ähm, Aber jemand, der trotzdem für, ähm, für Gerechtigkeit kämpft und sich für diesen Buddhisten einsetzt.
1: Genau, weil der Film, den du geguckt hast, ich glaube, das heißt äh, Affenkönig, Zurückkehr des Heldes. Ich glaube ja, genau. Und das geht hauptsächlich um den Affenkönig. Aber na, wie ich gesagt habe, es gibt fünf Hauptfiguren. Und äh, warum diese Geschichte so interessant ist, weil alle Figuren so eigene Eigenschaft haben. Also du hast schon gesagt, äh, der Affenkönig ist äh, frech und äh, nicht perfekt und es gibt äh, in diesem Film noch äh, dieses Mönch oder als Kind. Wie wirst du diesen Mönch beschreiben? Was für einen Charakter hat er?
0: Oha, wenn ich mich richtig erinnere, war der sehr zielstrebig und hat sich, und ich glaube, der Affenkönig hat sich immer ablenken lassen, aber der Mönch oder dieses, dieses Kind ist immer gesagt, so, wir machen das jetzt, wir gehen jetzt dahin und so.
1: Ja, den Film habe ich auch geguckt. Ich glaube so in diesem Film, sie haben diesen Mönch äh, süß gemacht und äh, der Mönch äh, ist irgendwie ein Chatterbox, redet super viel. Ja, und äh, dieser Affenkönig ist immer genervt von dem. Ich glaube ja, ja. Genau, das ist auch eine seiner Eigenschaften. Ich finde so, dieser Mönch, dass er so äh, redet viel, ist übermoralisch, weil er eigentlich ein Buddha war im letzten Leben.
0: Ähm, der Affenkönig hat doch auch so Gadgets, oder? Der hat doch so verschiedene Sachen, mit denen er kräftiger wird oder mit denen er kämpft.
1: Genau, zum Beispiel er hat selber eine Wolke und er hatte so eine Eisenstange. Also auf der Wolke
0: kann er fliegen, oder?
1: Genau, also, wenn er einmal rollt, geht er vielleicht 1000 Kilometer weg. Schnell ist er schon. Okay. Also, er kann schnell rollen. Er fliegt auf einer Wolke. Genau, und er ist kräftig, weil diese Stange wiegt mehr als 5000 Kilo, ich glaube. Und mit der kämpft er halt. Genau, und äh, der ist ein Affe. Deshalb so, sein Charakter ist so, äh, ist so voll mit Energie und ist so frech. Ja, und äh, es gibt noch ein Schwein. Und wenn man Schwein sagt, denkt man schon daran, diese Figur ist auch wie ein Schwein, so er frisst sehr viel und äh, er ist super lüstern, obwohl er auch ein Mönch ist.
0: Lüstern, okay.
1: <lacht> äh, während der Reise nach West, die haben insgesamt 81 Katastrophen erlebt. Also 81 Monster und sowas. Oha, okay. Und, äh, viele davon sind so passiert, weil diese Schwein so lüstern war. Diese Monsters sahen so aus wie super hübsche Frauen und äh, dann war das Schwein reingelegt.
0: Und die anderen haben ihm dann aus der Patsche geholfen. Genau, ja. <lacht> Wann hast du dann das erste Mal den, die Geschichte vom Affenkönig gelesen oder gesehen?
1: Also ich glaube, zum ersten Mal habe ich das gesehen am Fernseher und das war eine super beliebte Serie, war aus dem Jahr 1983, ich glaube. Also ich wurde noch nicht geboren, übrigens. Ich äh, auch nicht. <lacht> Aber äh, ich glaube... Die meisten Chinesen haben schon diese Serie geguckt. Und danach habe ich auch das Buch gelesen. Die Reise nach Westen ist eigentlich ein Buch. Das ist eigentlich äh, einer der vier klassischen Romane aus China. Ah. Deshalb Das habe ich auch gelesen, das ist so 100 Kapitel. Also die Reise nach
0: Westen oder der Affenkönig ist keine Geschichte, die man abends einem Kind zum Einschlafen erzählt.
1: Nein, ich glaube nicht. Dann äh, Sonst wird das Kind so voll mit äh, Fantasie und äh, will nur rollen und äh, mit Stange spielen und äh, stellt sich vor, dass er selber der Affenkönig ist.
0: Ja, warum nicht? Als Kind klingt das doch nach einem coolen Held. Ist er eigentlich auch so bei Erwachsenen eine Symbolfigur, dieser Affenkönig?
1: Für die Kinder, Affenkönig ist nur so ein äh, Superheld, voll mit Energie und so stark, aber für die Erwachsenen, das ist noch eine sarkastische Bedeutung, weil er äh, war ein frecher Affe und war eine große Rebelle und dann hat er gegen so Gott gekämpft und er hat verloren und dann musste er 500 Jahre unter dem Berg äh, eingesperrt sein, bis dieser Mönch ihn gerettet hat. Dann ist er so eine loyale Figur geworden. Für die Götter und sowas. Das ist eigentlich auch ganz sarkastisch, weil er hat seine rebelle Eigenschaft verloren.
0: Ja, also ist das so ein bisschen auch eine Symbolfigur, dass wenn man so als äh, Chinese mal so ein bisschen rebellisch sein möchte
1: kann man so sagen, weil es gibt auch Leute, die über diese Romanen forschen, weil das ist schon ein Klassiker. Und man sagt, der Schriftsteller damals wollte auch Sarkasmus gegen damalige Regierungen so äh, ausdrücken. Deshalb gibt es so Götter, die ganz frech und böse sind und auch Monster, die sehr, sehr nett und moralisch sind. Du hast schon gesagt,
0: Affenkönig oder die Reise nach Westen ist ein Klassiker als Buch, das man lesen kann. Und gibt es dann einen aktuellen Film oder eine Serie, die du empfehlen würdest über den Affenkönig,
1: falls jemand jetzt was anschauen möchte? Also dieser Animationsfilm, äh, Affenkönig Zurückkehren des Heldes, kann man schon empfehlen. Das ist süß und lustig. Und ich glaube, wenn man äh, bei YouTube einfach eingibt, äh, Affenkönig, kann man schon bestimmt etwas ausfinden.
0: Ähm, Affenkönig,
1: der Affenkönig heißt auf Chinesisch Mei Hou Wang. Das ist so hübscher Affenkönig, ich weiß nicht warum. Mei Hou Wang. Genau, Mei ist hübsch.
0: Ah, Wang kenne ich von Wang si, das ist Prinz dann. Genau, oder? und Wang ist dann König. Ah, super. Ich meine jetzt rausgehört zu haben, dass die Geschichte dir sehr gut gefällt. Warum ist das denn so?
1: Weil ich glaube, als ich diese Geschichte so kennengelernt habe, ich war noch ein Kind. Und das Buch oder die Serie selber sind super fantastisch. Das sind super viele coole Geschichten. Das ist schon eine ganz, ganz andere Welt für ein Kind.
0: Das also, klingt sehr mystisch und mit vielen Fabelwesen. klingt auf jeden Fall äh, so, als wenn die Fantasie da sehr angeregt wird. Dann kommen wir zur nächsten Legende, nämlich zur Legende der Weißen Schlangenfrau. Damit verbindet mich persönlich etwas, denn ich war schon mal in Hangzhou und die Legende der Weißen Schlangenfrau spielt dort in Hangzhou, liegt so zwei Stunden westlich von Shanghai.
1: Ja, ich finde, das ist auch eine ganz interessante Seite von chinesische Legende, weil die sind zwar ausgedacht, aber die sollte wirklich an einem realen Ort passiert sein. Zum Beispiel, Weiße Schlange ist in Hangzhou und die Reise nach Westen, die haben in Xi'an, die damalige Hauptstadt, angefangen, bis in dir Das werdet
0: ihr auch sehen, wenn ihr durch China reist, dass euch hier und da diese Legenden oder diese verschiedenen äh, Mythen begegnet werden. Das ist echt schön, weil damit immer so auch in, der, äh, in den ganzen Städten Sehenswürdigkeiten mit verbunden sind, in Xi'an zum Beispiel.
1: Ja, genau. Ich, ich glaube, es wäre schon ganz interessant, wenn ihr mit einem Reisebegleiter durch die Stadt geht und dann der Reisebegleiter sagt, guck mal, auf diese Brücke hat die weiße Schlange ihre Mann kennengelernt. <lacht> genau.
0: Versetzen wir uns jetzt nach Hangzhou. Ich versuche mal die Geschichte der Weißen Schlangenfrau wiederzugeben, aber auch da ist es so, dass es verschiedenste Versionen gibt, die über die Jahrhunderte entstanden sind. Und dass die Geschichten auch in Büchern, in der, in der Oper, in Filmen adaptiert wurden oder in Serien. Also es gibt immer ganz verschiedene Varianten der Geschichten, so dass wir hier nicht spoilern, sondern dass es für euch auch immer wieder weitere Überraschungen geben wird. Also, die Legende der Weißen Schlangenfrau äh, fängt an in Hangzhou. Dort ist ein Mann namens Xu Qian. Der lebt dort und der isst Unsterblichkeitspillen. Und nach drei Tagen ungefähr übergibt er sich in einen Fluss dort, wo die Weiße Schlange lebt. Und äh, auf diesem Weg ist die Weiße Schlange dann diese Pille und erlangt dadurch 500 Jahre lang magische Kräfte. Es vergehen 18 Jahre. Bei dem qingming Festival, äh, sie verwandelt sich in eine junge, attraktive Frau und trifft dort Xu Xian wieder. Und beide verlieben sich
1: ineinander und heiraten. Das war damals für mich so interessant und so ansprechend, weil als chinesische Kind. Guckt man ganz viel fantastische Serie und die Monsters oder Tiere, wenn die in Menschen verwandeln, zum Beispiel Füchse, Schlange, Spinne, die werden alle super attraktive, hübsche Frau und ich glaube, damals hat jeder Junge so mal sich vorgestellt, mit einem, mit einer Göttin oder mit einer Schlangefrau oder Spinnefrau verliebt zu werden. <lacht>
0: Ja, warum Großdenken, wenn man es auch so einfach haben kann und sich in eine weiße Schlange oder in eine Spinne verlieben kann? Mit der Hochzeit der beiden, das klingt sehr nach einem Happy End, ist es aber dann noch nicht Schluss mit der Geschichte. Denn als sich Xu Qian in den Fluss übergeben hat, saß in der Nähe von der weißen Schlange die Sumpfschildkröte. Und die Sumpfschildkröte ist seit 18 Jahren wütend auf die weiße Schlange, denn die Sumpfschildkröte hat keine magischen Kräfte.
1: Ah, er wollte das auch essen. Genau. Warum Warum wollt ihr der äh, Kotzfung einem Mönch essen?
0: Ähm, damit sich vielleicht äh, junge chinesische Männer in sie verlieben. Das habe ich gerade so rausgehört. Oh, okay. <lacht> so, und die Sumpfschildkröte hatte aber irgendwann genug Magie und konnte sich dann verwandeln. Und nämlich in Fahai, das ist ein Mönch mit einem orangenen Gewand, sieht man auch an der einen oder anderen Stelle in China. Und sein Ziel war es, die weiße Schlangenfrau, deren Name Bai Chen ist, auseinanderzubringen mit Xu -Xian. Er geht deswegen auf Xu -Xian zu und sagt, dass er seiner Frau mal Rotwein geben soll, damit er die Wahrheit kennt. Und ähm, Xu -Xian gibt seiner Frau dann Rotwein und deshalb verwandelt sich Bai Chen zurück in eine weiße Schlange. Und Xu -Xian ist so geschockt dadurch, dass er stirbt.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, aber ich glaube, das ist kein Rotwein, weil damals äh, gibt es auch kein Rotwein in China. Das ist ein äh, Herbalwein und äh, dieser Herbal, man sagt in China, dass die Schlangen Angst davor haben. Ah, okay.
0: Da ja, siehst du, da haben, haben wir schon zwei verschiedene Varianten derselben Geschichte. In meiner ja. gibt es Rotwein. Okay,
1: also meine Version ist realistischer, würde ich sagen. <lacht>
0: Ähm, liegt vielleicht daran, dass ich gerne Rotwein trinke, vielleicht bin ich deswegen einfach drauf angesprungen. Aber auch mit dem Tod von Xu ist die Geschichte noch nicht vorbei. Ihr seht, chinesische Geschichten sind immer recht ausgiebig. Wir haben es ja eben schon gehört mit 81 Abenteuern, die der Affenkönig erleben, erlebt hat.
1: Ich glaube, man soll selber wissen, dass diese Geschichte noch nicht vorbei ist, weil die nette Figur stirbt nicht, die <lacht> ja kommt wieder zurück. So, und Xu Xian kommt
0: wieder zurück, denn er ist ja unsterblich, weil er die Pillen gegessen hat. Und er liebt auch weiterhin bei Su Zhen, obwohl er jetzt weiß, dass sie eine weiße Schlange ist. Und beide kommen wieder zusammen und bei Su Zhen, ähm, kriegt dann einen Sohn Meng, Meng Diao,
1: Meng Diao? Meng, Jiao, ja.
0: Meng Diao, ihren Sohn, doch auch hier ist die Geschichte noch nicht vorbei, denn Fa Hai möchte sich weiterhin rächen. Daher sperrt er bei Suzhen in die Laifang-Pagoda in Hangzhou. Übrigens ein sehr schöner Turm, fünf Etagen ungefähr hoch. Wenn man oben auf der Pagoda ist, hat man einen wundervollen Blick die liegt am Shihu am Westlake, wunderschöner See. Und da kann man, wenn man in Hangzhou ist, den ganzen Tag verbringen. Denn es ist nicht nur eine schöne Natur, sondern auch sehr sehenswert, denn dort gibt es ein paar Sehenswürdigkeiten. Und wenn ihr den einen Jürnschein in der Tasche habt, dann guckt mal genau hin, wo ihr das Motiv am Shiru sehen könnt. So, zurück zur Bai Sujen, die ist nämlich 20 Jahre in der Laifang-Pagoda eingesperrt und ihr Sohn befreit sie dann in einem epischen Kampf und dann leben die drei glücklich zusammen bis an ihr Lebensende äh, und vielleicht haben sie auch gar kein Lebensende, weil sie sind ja auch unsterblich. Eine Episode noch zum Schluss, Fahai flieht nach dem Kampf und versteckt sich in einem Krebs und da er als Mönch eine orangene Kutte trägt, sagt man... Dass Krebsfleisch orange ist, weil sich Fahai in einem Krebs versteckt hat.
1: Ach so, das ist natürlich interessant. Dann wenn man so sagt, ich bin eigentlich immer Team Bay, weil ich gerne Krebs esse.
0: Team Bay, Team Bay zu Jenna. Genau.
1: <lacht> Sehr gut. Ich finde, wenn man diese Geschichte hört, man weiß auch schon, dass die Chinesen damals schon sehr liberal waren, weil wenn Liebe kommt, es ist egal, welche Rasse oder Geschlechter du bist. Das sagt man heutzutage, aber damals wussten die Chinesen schon, selbst die biografische Grenze trennt zwei Verliebte nicht, nämlich eine Schlangefrau und ein Mensch.
0: Und das war jetzt wirklich ein schönes äh, Schlusswort zu dieser Geschichte. Und wenn ihr mal äh, zur äh, in Hangzhou seid und zur Laifang-Pagoda geht, dann ähm, werdet ihr da drin auch so einen großen Holzschnitt sehen von der Bai Sujen-Geschichte. Und ich habe noch gelesen, das, und das wurde mir vor Ort auch erzählt, dass dieser Turm aus dem Jahr 975 roundabout stammt, und er aber 1924 zusammengebrochen ist. Und mir wurde vor Ort erzählt, weil die Leute sich immer aus dem Fundament des Turms so, ähm, so Steine rausgemeißelt haben, die sie zermalen haben.
1: Weil und sie selber die Schlangefrau be befreien wollen?
0: <lacht> nee, weil sie dachten, dass dieser Turm so magische Kräfte hat von der Schlangenfrau und sie haben diese Steine, die sie aus dem Fundament rausgemeißelt haben, zermahlen und getrunken, wurde mir vor Ort erzählt.
1: Ich dachte, äh, die wollten die Schlangenfrau befreien. Äh, okay, die Leute sind doch egoistischer, als ich dachte.
0: Vielleicht wollten sie auch einfach nur Souvenirs haben, aber der Turm wurde 2002 wieder aufgebaut. Das heißt, wenn ihr jetzt nach Hangzhou fahrt, guckt euch mal die äh, laifang pagoda an und natürlich den Westlake. Wunderschöner Ort.
1: Ja, und äh, auch zu empfehlen ist äh, die gebrochene Brücke Duanqiao. Das sollte der Ort sein, wo die weiße Schlangefrau und äh, ihr Mann sich kennengelernt haben. Ja, das stimmt.
0: Ich glaube übrigens, auf dieser Brücke haben
1: tausende Pärchen äh, schon irgendwie Heiratsanträge gemacht. Das kann ich mir vorstellen. Okay, jetzt gehen wir weiter zu der nächsten Geschichte und äh, selbstverständlich ist auch ein realer Ort mit dieser Geschichte verbunden. Das ist nämlich Huashan und wir waren zum Glück auch mal da.
0: Absolut, wunderschöner Berg in 3000 Metern Höhe.
1: Ja, und ich glaube, als wir äh, dort waren, habe ich dir schon mal diese Geschichte erzählt. Ja, das kann gut sein, aber
0: es wäre besser, wenn du sie jetzt erzählst, weil ich glaube, ich habe äh, wichtige Teile schon wieder vergessen.
1: Okay, ja, ich wollte auch selber erzählen. Ich wollte nur ein bisschen Interaktion mit dir haben und einmal, ja, reicht mir schon, danke.
0: Ich habe das Gefühl, du, du machst nur Interaktion mit mir, wenn du mich wieder bloßstellen willst, wenn ich was nicht richtig
1: aussprechen kann oder wenn ich was vergessen habe. Schade, dass du immer so wahrgenommen hast, dass ich dich immer reinlegen wollte. Wollte ich aber nie. <lacht> Okay, also zurück zu dieser Geschichte. Hua Shen sollte damals das Herrschaftsgebiet von dieser Göttin sein. Diese Göttin heißt San Sheng Göttin der dritte Tochter. San bedeutet drei. Sie ist also das dritte Kind der Familie und ihr älterer Bruder ist auch ein Unsterblich und er heißt Ar Lan Shen, Gott des äh, zweiten Songs. Also
0: wird einmal gut durchgezählt. Genau, also
1: man sieht schon, dass äh, die Gottfamilie gerne die anderen Leute zeigen, dass sie alle wohnstäblich sind. Und, Und man kann sich auch
0: die Namen so besser merken.
1: Genau, das ist doch einfacher. Also äh, die Kinder mit Zahl benennen. Wir reden ja
0: jetzt über die Geschichte der Lotus-Laterne. Da gibt es nicht einen Held oder eine Heldin, sondern das ist eher so verschiedene Charaktere drin, ne?
1: Ja, würde ich sagen, also Lot, äh, Lotus-Latern äh, war eigentlich die Waffe von dieser Göttin. Und... Sie hat sich in einen normalen Mensch verliebt. Also damals waren normale Menschen ganz, ganz attraktiv. Egal ob Tiere, Monster, Demon oder göttin Die verlieben sich äh, in äh, normale menschliche Männer. Schade, dass
0: es heute nicht mehr so ist. Ja,
1: wo ist meine Göttin? <lacht> äh, die haben sich verliebt und die haben auch ein Kind bekommen, heißt der Chen Xiang. Das ist eigentlich die äh, Hauptfigur von dieser Geschichte, weil damals äh, Liebe zwischen Menschen und äh, Unsterblichen war. Äh, verboten, so also wie heute auch heute ja Familie mit globalen Menschen.
0: <lacht> das stimmt ja nicht also zumindest in Europa äh, kann man auch noch äh, jemanden aus dem Volk heiraten,
1: oh, okay, da habe ich meine Chance doch nicht verpasst
0: ich glaube du wärst auch das erste chinesische Mitglied einer europäischen Königsfamilie
1: oh, ich muss mal überlegen, aber ich glaube ich würde ja sagen äh, <lacht> ja damit äh wollen wir mit der Geschichte einfach weiter Okay. bevor <lacht> du wieder ans Träumen kommst das schadet immer nichts Okay, wir kommen wieder zurück zur Geschichte. Die haben ein Kind bekommen und damals äh, war die Liebe verboten und deshalb, ihr Bruder hat sie eingesperrt in ihrem Herrschaftsgebiet, nämlich auf der Berg Hwasan, um die Familie voneinander zu trennen. Und das Kind ist aufgewachsen und hat erfahren, dass seine Mutter eigentlich ein Unsterbliche ist und äh, auf der Berg eingesperrt ist. Und dann hat das Kind so äh, überall gekämpft gegen Gott, gegen seinen eigenen Onkel, um seine Mutter zu retten. Und wie alle chinesische Geschichten, es gibt immer ein Happy End. Und zum Glück. Genau, zum Glück. Deshalb bin ich immer so aufgeregt. Die Geschichte sind für Kinder, deshalb muss es ein Happy End geben. Uh.
0: Ja, im Gegensatz zu deutschen Geschichten, wo, die, wo immer einer stirbt und dann gute Nacht,
1: schlaf schön. Ja, die Botschaft von chinesischen Märchen sind, äh, man macht alles für Liebe, man kämpft, man schafft alles wegen Liebe. Und in Deutschland, die Märchen sind eher, wenn die Kinder frech sind, sterben sie. Richtig,
0: genau, wie bei Max und Moritz zum Beispiel. Und okay. dann heißt es gute Nacht.
1: Ja, genau. <lacht> Also am Ende hat der Sohn ihre Mutter gereitet auf der Berg. Er hatte mit einer Axt diese Berg so zerrissen und ihren Mutter befreit. Und diese Punkt gibt es tatsächlich auf der Berg und wir waren auch da. Richtig.
0: Ich weiß leider nicht, wie er heißt, aber es ist wirklich, wenn man davor steht, ein gespaltener Berg, der wirklich schnurgerade gespalten ist, wie von einer Axt gespalten. Und da kann man auch wirklich sehr schöne Fotomotive machen und so tun, als hätte man den Berg gerade mit der Hand durchhauen.
1: Genau, ich glaube, man kann sich schon ein ziemlich schönes Gefühl machen, nämlich, wenn man vor diesem Punkt stehen mit einer Axt und so tut, als ob man gerade diese Berge äh, trennt.
0: Und kleiner Tipp für äh, Leute, die da hinreisen, wenn man sich ein bisschen doof stellt und so tut, als wenn man die Leute dort nicht versteht, da stehen nämlich zwei Fotografen, die dafür ein bisschen Geld nehmen, wenn sie von einem Foto machen mit der Axt in der Hand, einfach an den Fotografen vorbeigehen, so tun, als wenn man sie nicht verstanden hat und dann schnell selber ein Foto machen, das ist nämlich kostenlos und sieht eigentlich genauso gut aus.
1: Als ein moralischer Typ würde ich das nicht empfehlen, deshalb äh, habe ich selber leider kein Foto, also müsst ihr ich selber Dutz entscheiden. Ich habe dutzende Fotos von mir. Diese Geschichte der Lotuslaterne war damals super beliebt. und äh, als ich ein Kind war, habe ich einen Animationsfilm geguckt, ich glaube das war aus dem Jahr 2000. Diesen Film der Lotuslaterne war damals so ein großer Hit und die Musik fand ich super schön, also es gibt äh, total schöne Lieder, ja.
0: Aber es gibt auch moderne Heldengeschichten. Ich erinnere mich an den Wolf Warrior, ist sowas wie, ich glaube der erfolgreichste Film in China, in den letzten Jahren zumindest oder äh, jemals, ich weiß es gar nicht genau, so ein bisschen Freiheitskämpfer, chinesischer äh, Ex-Soldat, der zum Held wird und Leute befreit, so ein bisschen Rambo Terminator mäßig, lohnt sich auch mal, wenn man auf ein bisschen mehr Action steht.
1: Genau, also statt all diesen westlichen Superheldenfiguren mit unnatürlicher Power und Macht, gibt es auch super realistische und natürliche chinesische Figuren, die für äh, Frieden der Welt kämpft.
0: Das war ein wenig Inspiration, um, falls ihr neue Geschichten mal lesen oder sehen wollt. Um, die Legende vom Affenkönig, die weiße Schlangenfrau oder die Geschichte der Lotus Laterne. Ich halte fest, in chinesischen Legenden und Märchen kämpft man immer für die Liebe. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich bin Steffen und sage Tschüss. Ich bin Yang und sage Seitzin.